1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos bien. a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado quien nos viene a platicar uno de sus libros. Él nos visita virtualmente desde luego para hablarnos de su libro La Última Tarde. Soy Cecil Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, Brian Barreto. Bienvenido a tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, tranquilo acá, todo bien, todo en orden. Un domingo de tranquilidad, de inspiración, por suerte. Bueno, un poco cansado porque ahí le juego fútbol, yo amo el fútbol. Y hoy domingo de tranquilidad, tranquilo Todo en orden, todo chévere Agradecido contigo por estar acá Y bueno, con ganas de hacer algo muy lindo es sí, muy lindo y muy inolvidable también
1: Pues muchas gracias por tu visita Me quedo Brian Déjame te presento a la comunidad Brian Barreto, escritor peruano De cuatro novelas y decenas de cuentos Ama escribir y leer Juega y ve fútbol Como ya nos acaba de comentar Le gusta el arte y la buena música la pasión a la astronomía y la historia. Intenta ser feliz fácilmente. Eh, que Me gustaría que nos diera una receta para ver cómo le hace. <ríe> Además tiene un taller literario en el cual pues él participa activamente ayudando. Pues bienvenido, mi querido Brian, a este tu canal. Qué bueno que nos visitas porque México es una plataforma para que escritores como tú busquen surcar por otros mercados en este momento como México que Es una plataforma para que muchos escritores eh, Se den a conocer en el resto de Latinoamérica Y eh, más allá de Norteamérica ¿no? Entonces, pues eh, bienvenido Ojalá que personas que nos están escuchando en este momento Se animen a, a leerte en cuanto te conozcan A través de Unbox Tu Voz en Línea eh, Vamos a iniciar con una serie de preguntitas bases Para iniciar esta charla Empezamos con eh, preguntas generales eh, Ya que nos hablas de un país hermoso como el tuyo pues ¿Una característica de tu país que, que quieras mencionar Y que quieres compartir a la gente que nos escuche?
0: Bueno, mira Te comento que acá en Perú tenemos a, El Cusco, que es está Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo Yo, la verdad que tengo la, la oportunidad, bueno, un placer De haber estado ahí varias veces Porque siempre que puedo voy Es un viaje que uno debe hacer al menos una vez en la vida, bueno, yo como yo acá en Lima, estoy a una hora en vuelo, puedo ir siempre a Cusco, a Cusco, Machu Picchu, es increíble, es inolvidable, la gente va ahí y la verdad que se queda maravillada, nunca más verán algo como aquello tan, tan hermoso, aparte también la comida, la, la comida que es rica, la comida es rica, hay digamos de todo tipo de comida, de cada centro, de cada lugar, y su gente, su gente como todo país americano tiene su gente como que así como que con mucho, mucho digamos como de cariño ¿no? gente llena de afecto gente con su sonriente gente alegre, gente que te quiere dar la mano siempre ¿no? así que creo que Perú se define por eso ¿no? Su, sus lugares lindos como Machu Picchu, acá en Lima también hay lugares ese, huacas y demás, full cultura como acá están los incas, la verdad es que hay mucho que decir sobre eso pero lo básico es aquello, ¿no? La comida, eh, las maravillas de, de, su, de su pueblo y, y la gente, la gente. Eso es lo que yo digo siempre que alguien me pregunta qué hay en Perú. Y lo demás es pasarla bien, ¿no? Divertirse y tener siempre cuidado en cada cosa. Pero si quieren venir a Lima, eh, acá hay de todo. Es un lugar donde pueden eh, pasarla bien de, to de todo tipo. Ese es mi único consejo que puedo dar.
1: hable pues ya tomaron nota seguramente quien nos escucha en este momento y agenden sus vacaciones su, en su calendario para la próxima visita allá a Perú que la verdad es que es un lugar que sí tenemos que visitar y me uno a la lista, hay que visitar y sirve que y, y invitamos a nuestro querido Brian para que nos dé un tour allá, ¿no <ríe> Brian? ¿ya te estamos claro que ahí? sí,
0: por supuesto ¿no? Le <ríe>
1: Perfecto Oye, en tu, en tu presentación dices que intentas eh, ser feliz, buscas la felicidad fácilmente, ¿cómo se halla eso? En estos días tan, de, tan claro. complejos, tan a, de, de mucho trabajo, de ida y vuelta, agendas apretadas, ¿cómo le haces?
0: <ríe> la verdad es que te cuento que, mira, sí, ¿no? Hay un tema complicado porque estamos en la guerra, la pandemia, el, el, el trabajo, el estrés, el día a día, y la verdad es que yo me, me he dado cuenta con el tiempo que... Puedo ser feliz con facilidad. Ya o sea, puedo tener en mi casa eh, mi laptop con mis libros y mi trabajo de autor. La gente que me lee, que no son muchos, pero me leen y me dan like, <ríe> me comentan. Eh, les agrada lo, lo que trabajo, lo que escribo. Eh, tengo a mi novia que, que me ama por cómo soy. Eso es algo, creo que es algo muy afortunado. <ríe> y tengo, tengo familia y estoy bien. O sea, digamos que o sea, no necesito tener un Ferrari o irme de viaje a Dubái hacer feliz digamos que he encontrado la manera de ser feliz el día a día y creo que no es conformismo es más que todo eh, entender que uno eh, debe valorar el día a día y después este el goce mayor sea grande cuando digamos que logremos lo que, lo que queremos no así que creo creo que estamos a un paso de irnos al más allá en cualquier momento que Vivir la vida es una reflexión bonita. Yo, de verdad, hago eso. O sea, no soy de ninguna religión así que te, que te imponga algún tema de filosofía de cómo, de cómo vivir la vida, pero digamos que mi lema es vive cada día feliz y, y ahora tiempo de amor, de pasión, de gracia y sonríe, nada más, ¿no? Capaz por ahí alguien te quiera copiar y se una cadena de cosas lindas, ¿no? Con sencillez y siempre como humildad. Esa es la idea, creo yo. <risas>
1: no, fascinante. La verdad es que es una una manera de, de ver la vida bastante pues natural y sencilla, ¿no? Como bien dicen, no es conformismo, es sencillez y humildad ante la vida, ¿no? Oye, ¿y esto te ha ayudado a escribir? ¿Esta, esta visión que tienes de la vida te, te, te ha impulsado? Porque uno ve, bueno, que ahorita vamos a hablar de tu libro, pues, ¿no? Pero ves esta, uh, esta alegría, esta jovialidad en tu escritura, es reflejo de tu modo de pensar.
0: Sí, también, también. En parte como que uno cuando escribe siempre trabaja lo que siente y lo que piensa, ¿no? Entonces yo trato, trato de trasladarlo a ese modo, ¿no? Al texto. Sí. Igualmente creo que eh, escribir te abre muchas puertas, ¿no? Una, una de esas es la que tú dices, ¿no? Mi alegría, mi tranquilidad y mi paz la escribo, ¿no? Pero es, es una vertiente de tantas que uno puede escribir, ¿me entiendes? Es como que es parte, es una parte uh, uh, única parte de varias partes, ¿no? Pero sí, trato siempre de, de dar mensajes de, de amor, de paz y de afecto siempre La verdad es que cuando uno escribe, como te digo, te abre muchas puertas Uno puede tener varias visiones Y eso, eso, eso hace que cree la empatía no con quien, con quien lee Y eso genera un grado de alegr alegría, ¿no? Porque es lindo que alguien te lea y le diga ¿Sabes me encantó con lo que tú le, le escribiste amé tu texto, es lo que yo sentía en algún momento y la verdad es que me ha celebrado el día. Yo con eso estoy feliz, ¿verdad? O sea, eso me parece más lindo que, que me paguen por los libros, que alguien me diga que algo le gustó. Ya, ya después viene la plata, ¿no? Que bueno, va y viene, ¿no? Pero la idea es que la gente le gusta el pues ¿no?
1: Y esa es, eh, entre una de muchas, tus grandes motivaciones, ¿no? El contacto con la gente, la retroalimentación, ¿no? El hecho que, como bien lo mencionas, que la gente pues te siga y que de una otra manera pues esté al tanto de, de tus publicaciones, ¿no? ¿Alguna otra motivación?
0: Eh, digamos que me motivo porque yo cuando cuando, cuando escribo eh, me relajo, me relajo es como una especie de catarsis, de relajo ya yeah. estoy como que en paz estoy en paz yo puedo escribir horas y estoy tranquilo así escribo de la vida el amor, los momentos alegría o sea de todo tipo, ¿no? y uh -huh. soy, me, me relajo porque escribo bien y a veces cuando, cuando hay un contacto promedio, tengo un tiempo, ¿no? O Sabes que escribir un libro en tres meses, seis meses, como que ahí como que tengo la presión. Pero la manejo, la manejo, porque siempre me doy tiempo para poder eh, buscar inspiración y después hay que escribirla. Así que digamos que me, me motivo siempre porque me gusta, me gusta mi trabajo. Así que creo que es una especie de vivir de lo que uno ama, ¿no? Que es algo más, muy lindo.
1: Claro, desde luego. Oye, ¿y recuerdas tu primer escrito...? Porque, bueno, tu amor por la escritura Pues está todo el tiempo Pero, ¿desde cuándo empezó esto?
0: Yo yo escribo desde siempre Escribo de niño, desde que tengo su razón. A veces creo que eh, no, no encuentro un momento en el que decidí escribir Creo ya. que siempre fue Como una especie de elección Y antes escribía los cuentos eh, Los mitos que leía Como leía de Zeus, de Poseidón De Hades De... Artemisa, Atenea, y yo los, 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 los escribía, digamos que los leía y los escribía al mismo modo, ¿no? Una especie de. como que me gustaba mucho, ¿no? Les trataba de dar este... Este, digamos, como que alternativas, ¿no? De cómo poder hacer sus vidas, ¿no? Trabajar una ficción de acuerdo a eso, ¿no? O sea, digamos, como que divagaba, ¿no? Y con el tiempo, yo mismo, yo mismo adherí mis cosas, ¿no? O sea, lo que yo vivía, comencé a escribirlas, ¿no? Porque uno de joven como que vi poco, ¿no? haciendo nada más en la escuela, en la casa, un par de amigos y ya está. Pero con el tiempo creces más y, digamos, que expandes, ¿no? Tu conocimiento de, 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 de vivencias y ya te amó a la vida y escribes sobre ti y cosas diferentes, pues. Pero cuando comencé escribí sobre las cosas que leía.
1: ya yeah. Y creo que la has hecho bastante bien porque, bueno, eh, empecé a leer tu novela, honestamente no la he terminado, pero te atrapa y es eh, bastante interesante cómo es que reflejas en tu texto ese modo de vida de, como bien dijiste, de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Y ahora sí vamos a entrarle a tu, a tu obra. Um, sucintamente, ¿de qué trata tu libro La Última Tarde?,
0: bueno, el libro es una historia mía, autobiográfica, por lo que yo creo, bueno, he crecido creyendo de que los libros son autobiografías de autores que han querido plasmar lo que han sentido, lo que han vivido, lo que han experimentado, y a veces han cambiado partes, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno escribe eh, una obra, eh, crea parches, que son, son parches? Son las partes que uno no recuerda o que uno le quiere eh, agregar ¿no? a una historia cosas que nunca han pasado pero las agregas y las haces como si hubieran pasado uh -huh. Entonces, mi, no, mi novela es de amor es un amor pero es una, no es un amor juvenil cliché ¿no? tópico es un amor diferente eh, es, una, es un amor lleno de pasiones es, es intenso pero a la vez es realista es un amor que toca la realidad pero a la vez se aleja de eso es como vivir, vivir en las nubes pero con los pies en la tierra son una pareja de enamorados que se conocen y se aman así en el momento en que se conocen se dan de pasiones y demás y tienen amistades y demás y viven un montón de peripecias de acuerdo a su edad, ¿no? a su tiempo a lo que viven yo en la obra hablo de un tiempo que me encanta que son los años 2000 el tiempo del mes, ¿te acuerdas del Hi-Fi? Uh -huh, uh -huh. o sea,
1: claro,
0: MySpace ¿no? los, los discos del el, el Disman y demás porque yo esa época la viví eh, y me encantó me, esa época a mí me encanta yo no, no soy un hombre de tecnología de punta, digamos que soy una persona de, de mi edad, pero me gusta vivir en el pasado, ¿no? creo que soy un romántico en ese sentido. Entonces mi historia basa en eso, ¿no? en esa época divina, del los 2000 por ahí, en la que una pareja se enamora, ¿no? Daniela, y el chico ese que quiere escribir libros, pero no sabe cómo hacerlo, entonces como que te dirige, ¿no? O sea, el tipo quiere escribir libros, y ya en la escuela, tienen amistades pero amistades verdaderas, ¿no? porque ahora hay amistades falsas amistades que duran, el, que, que duran con el tiempo, no amistades reales sin ningún tipo de compromisos, ningún componente ningún prejuicio pero obviamente que el amor tiene sus pros y sus contras, hay padres que impiden que se puedan amar libremente que los estudios, que la vida que los destinos y demás y en todo se junta con los divorcios la familia o sea yo mezclo temas reales, temas reales que viene la pareja, porque el amor no es sublime, divino y mágico, también es complicado, también es tedioso, también es este triste, también es angustiante, también es divagar qué hacer, para dónde vamos, qué sentimos, cómo hacemos, cómo corremos, cómo avanzamos, cómo creamos un destino. Y ellos, en ese afán por ser ellos, crean eso, ¿no? Crean eso, sino jóvenes, muy jóvenes. Entonces yo me, me inspiré mucho Aparte, aparte de mi vida, me inspiré en Romeo y Julieta, me inspiré en Orfeo y Eurídice que son amores intensos que van más allá de una realidad coherente, una realidad terrenal. Entonces, digamos que el amor, aparte de triunfar, nos enseña a vivir de amor, o sea, a vivir de amor. O sea, no, no digo que el amor nos vayamos a, a comer, digo que el amor nos motiva, nos inspira. Y motivados, inspirados, podemos todo, ¿no? La gente que si nos inspira crea cosas increíbles. O sea, ¿Cuántas cosas han, hemos visto? que se han hecho con amor ¿no? y compasión, grandes libros, grandes pinturas y demás, creo que la obra refleja eso, refleja de que cómo podemos hacer que el amor nos envuelva, nos inspire y nos haga crear algo inolvidable, que a veces impacta con la, con la, con la realidad, o la realidad no quiere cogerla de la mano, porque a veces es, es muy fuerte ese amor, entonces se va más allá de eso, más allá, más allá de la realidad. Y bueno, creo que, creo que la obra hay que leerla, hay que leerla y hay que entrar en ella, ser parte de ella y vivirla. vivirla, claro. vivirla.
1: Y por qué escribir acerca pues del amor? ¿Por qué seguir escribiendo acerca del amor cuando, pues bueno, es un tema ya, es un tópico en la literatura universal? ¿Cómo se cale juego un tema muy tratado en todo el mundo y sobre todo, eh, sobre todos los géneros? Sí,
0: sí, claro, que sí. Bueno, yo creo sobre el amor porque digamos que el amor es universal, ¿no? El amor es universal, es algo que todo, todos hemos sentido, y si es que no hemos sentido, lo conocemos. Sabemos que es el amor, sabemos que es el amor, el, lo vemos en de novelas, en libros, en obras de teatro, en pinturas y demás. Todos sabemos que es el amor. Pero pocos lo hemos sentido realmente como es. Entonces yo, lejos de los clichés, tópicos de romance juvenil que se besan, hacen el amor, si se siente mucho y demás, hacen una promesa de amor, ¿no? una ilusión y demás, creo que yo, 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 quiero, yo quiero hacer que el, el amor sea progresivo, o sea, un amor real, un amor que toca tierra, que toca tierra, que toca a fondo, que tiene retos, tiene problemas, tiene eh, divaga entre para dónde vamos, qué hacemos y demás, un amor que sea realista, no un amor, digamos, solemne, que, que lo puede todo, un amor que lo puede todo, ¿Pero cómo lo puede todo? ¿Cómo avanza? ¿Cómo es constante ante eso? Ese, ese es mi tema, el amor en sí, el amor real. Y bueno, yo también me parezco súper romántico, aunque a veces no parezco romántico. Soy un romántico, digamos... <risa> no, 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 no soy así como que al antiguo, ¿no? Ajá. Que creo que el amor, o como un poeta, ¿no? Digamos, soy un romántico, pero me, me digamos, como que... Eh, me pongo pausas, ¿no? Me pongo pausas. Sé cuándo soy romántico, sé cuándo el amor, sé cómo ser sé un tipo que... Más tranquilo, ¿no? Más, más con, con sosiego, más así, ¿no? Digamos que, aunque mis obras son intensas cuando las leas, pero siempre sí, sí hay un trasfondo que es, la, que es la, la, la realidad, ¿no? O sea, es un amor real, es lo que digo, un amor real. Eso es lo que trato de, de, de escribir siempre. Y lo escribo de un modo cotidiano y para que todos lo lean, ¿no? Y sean, digamos que se hagan parte de eso, ¿no? Se hagan parte y todos sepan de que alguna vez han vivido algo así, ¿no? Esa es la idea. Ya,
1: yeah. porque... Eh, cuentas eh, una historia que aunque situada a principios del 2000 Pues no estaba nada lejana de la realidad, ¿no? Eh, jóvenes que se conocen a través de las redes sociales que, este, que inician su primera relación, su primer encuentro virtual Y que de ahí este, pues van haciendo su, su primer amor, ¿no? Su primer contacto Imagínate cuántas historias de amor y desamor se han escrito en estos momentos de la pandemia. Tu historia cuenta la realidad de muchos jóvenes, desde luego también adultos, ¿no? Las redes son una ventana que nos abre la posibilidad de conocer, comillas, personas de una manera que algunos como yo y nuestros abuelos jamás pensaron y ni siquiera lo imaginaron, ¿no? Por eso es que tu, sí, tu, sí, tu novela eh, cuenta eh, esta eh, realidad. Eh. Dime.
0: Claro, o sea, la, la, las redes sí, ¿no? Hacen como que son, son un reflejo, ¿no? De lo, la, la sociedad en sí, ¿no? Exacto. Pero a veces como que, digamos, digamos que, o sea, la idea es, creo que, o sea, la, la verdad es que, es que nos conocemos en el día a día, ¿no? Las redes son un espejo, todo chévere, ¿no? Pero uno conoce a la persona como que en la en, 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 el, en el andar diario, pues, ¿no? Ahí lo conoces más, pues.
1: Exacto. Por eso yo decía de, de amor y desamor, porque suena bonito conocer gente en las redes, ¿no? Eh, pero en las redes, como bien sabemos, es una, una imagen, ¿no?, de lo que uno cree que es la persona, ¿no? Y, y en la realidad, pues, eh, como bien dices, eh, el amor se encuentra, pues, en el presente y, y palpante, no es virtual. Y solamente así, pues, eh, sabrás si esa persona eh, es real o no, como bien dices, ¿no? Porque mucha, mucha gente se enamora de, de un ideal, cosa que cuando ya esté pues ya se conocen, pues igual y no, no son como pensaban, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, es, la, verdad es que, la verdad es que el tema es que mucho se ha idealizado, ¿no? La gente ve personas en, en los en en Facebook, ¿no? En ISA, sobre todo, ahí donde ponen fotos de todo tipo con mini filtros. Entonces, como que, o sea, están como que, o sea, quieren, quieren ver a alguien así, ¿no? Exacto. Pero realmente, o sea, o sea, o sea no, somos, no, no somos tan así, ¿no? O sea, yo creo que, o sea... Yo sé que yo pongo fotos con, con un poco de filtro a veces, para porque quede, la, la, la foto quede chévere, pero yo no soy así, ¿no? Yo, digamos que más allá, más allá de, de, de mi, de mi como que paquete, ¿no? Mi físico, no, mi físico, Ajá. soy diferente, ¿no? O sea, soy sí, una persona que conversa de tal tema, a veces puedo estar en, enojado, fastidiado, usando sea, normal, ¿no? Como todos, ¿no? O sea, no soy una persona Ajá. que sonríe, la foto, la foto sonrío y sonrío todo el tiempo, ¿no? ¿No? A veces puedo estar sonriente, pero a veces puedo ser serio, ¿no? O sea, digamos que o sea creo que las redes son a veces ese sentido no o sea, amor y desamor ¿no? porque te puede fijar un poco un perfil no de una, una cuestión de que, de que tú creas que es así siempre por lo que comenta por lo que escribe o por lo que postea pero realmente son cosas que uno hace en un instante ¿no? y después eres el tipo la chica normal que es siempre ¿no? Entonces, creo que conocerse eh, el día a día es lo mejor ¿no? y, la, y las redes tendrías un poco para saber nada más un par de cosas nada más porque las redes son son
1: las reyes, ¿no? es La gente te vea nada más, ¿no?
0: Sí, <risa> TV, ¿no? sí, tienes
1: razón. Oye, pues tu historia refleja mucho ese ese amor juvenil con el cual se encuentran los personajes, ¿no? Y, y me llama la atención cómo fluye, tienes una, una manera de escribir bastante fluida, amena, que refleja mucho ese, ese sentir de los jóvenes y, y lo logras y te felicito mucho por eso, ¿no? Es tu, 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 tu historia es muy ágil en ese sentido y, um, y te atrapa, te atrapa porque todos fuimos jóvenes <ríe> y en su momento algunos, este bueno, eso ya ahorita pues a los chavitos que nos están escuchando pues ya es, es normal usar las redes sociales, ¿no? Pero así como decía mi padre y mis abuelos, en mis tiempos pues conocías a las personas de frente, ¿no? <ríe> claro, <ríe> que no estoy tan viejo, pero... Me tocó, o sea, yo soy de esa generación de parteaguas, ¿no? Que crecí sin las redes sociales, pero ya, ya de adultos, pues estoy inmerso como muchos, ¿no? Eh, y, eh, y logro identificar, pese a que cuenta la historia de dos de jóvenes que se conocen por redes, logro reconocer esa atracción entre las personas, porque eh, uno es por las redes y yo como por ejemplo de esa generación de aparte de aguas que te digo pues lo conocí en persona ¿no? muchos dirán es que es mejor porque pues allá en mis tiempos ¿no? <ríe> y los chavitos dirán no pues eh, ¿no? ¿cómo cree? pues ahorita es, es, la moda es conocer a gente por las redes ¿no? bueno son simples y sencillamente sí, puntos sí. de vista pero, pero bueno está es interesante ves cómo, ver cómo yo de una generación veo el modo de pensar de jóvenes eh, en torno al amor sí, eso es eh. fascinante
0: claro claro lo, lo, chévere es que, es que, lo chévere es que es que mucho puede cambiar no o sea, o sea puede cambiar la, las redes capaz mira capaz se va a, saber, se va a saber que se va a que caer el metaverso no
1: Ahí, o sea ya, yo, digo,
0: yo digo yo digo qué puede haber después no o sea un, un holograma mío con una chica acostada y nos conocemos ¿no? o sea pero nunca será igual, igual <risa> claro o sea nunca, nunca será igual digamos que el contacto físico no exacto o sea una, una mirada puede decir puede decir mucho una mirada te dice te dice más que, que que Mil chats, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto. O sea,
0: una mirada una mirada, claro, una, una mirada puede, puede abarcar una madrugada de, de chat, ¿me entiendes? O sea, o una sonrisa, o un ademán. o algo, ¿no? Yo creo que, creo, creo que nunca, o sea, yo creo, creo que mucho puede variar, las redes pueden cambiar, pueden crecer, ¿no? puede haber una evolución de tecnologías, pero creo que creo que el amor como tal, que se muestra eh, en físico, entre comillas, o sea, es algo que, nunca va a cambiar y siempre estará ahí, por eso que yo ahora digamos que, o sea, eh, digamos que las flores, ¿no? los detalles de las flores, las cartas, las miradas, ¿no? las cogidas de manito, son cosas lindas que a pesar de que pasen años y hay, y hay mil cosas diferentes, te dediquen, te dediquen una canción por Spotify o una canción en YouTube o un link, eh, hay cosas que no van a cambiar nunca y serán sencillas, digamos que humildes pero bonitas, ¿no? como claro. una mirada, como una rosa ¿no? Como digamos que eso, es más, eso, eso me parece como que más lindo que, que te, que te dediquen una... Se mi amor, toma esta, esa canción que me gusta y me, me dan un link. ¿Qué es eso? <risa> Pero mejor que te, que te den un disco, ¿no? O, claro. o de las juntas, ¿no? Es como que... Nada, claro, o sea, yo he tratado siempre de... de, de, de esa, esa parte, ¿no? esa parte en la que la, la, el amor eh, no cambia. El amor no cambia aunque claro. cambie la vida, cambie el mundo. Pero esa es la idea, ¿no? Que tiene una especie de, de origen, ¿no? De magia, ¿no? En esencia.
1: Pero tú hablas de un tema este, crucial y básico en todas las personas, que no solamente es hablar del amor, sino de ese primer amor, que como bien dices, nunca se olvida, ¿no? Por eso decides escribir, ¿o no? Acerca de este amor, de este primer amor.
0: Claro, tal vez, digamos que, eh, bueno, yo creo que Creo que con el tiempo he aprendido de que cada persona tiene su diferente percepción, ¿no? De lo que es su gran amor, ¿no? Su uh -huh, primer uh -huh. amor y demás. Acá en la obra, eh, según yo, que soy quien la, la vive la obra, bueno, es mi primer amor y mi gran amor, ¿no? Yeah. Y sobre todo por, por el tema, cómo el tema, la historia, abarca, ¿no? Capaz, eh, digamos que yo creo que hay, hay amores que duran la vida entera, aunque hayan terminado, ¿no? Porque vi, viven en recuerdos, ¿no? Digamos que eso no define lo que sea, lo que es un gran amor, ¿no? Creo creo, creo que son como que vagones. de Todos tenemos recuerdos de amores, ¿no? De romances y demás. Creo que eh, los hemos encasillado en recuerdos, ¿no? En mi gran amor fue esa chica en un tiempo. Y después me enamoré de nuevo. O sea, digamos que me reinventé. Me reinventé y volví a Marte. Puedo hacerlo, ¿no? Pero obviamente que no olvido el primer amor, porque fue alguien que, digamos, que me enamoré la primera vez, me envolví en esa relación, di todo de mí, me quedé desgastado, me inspiré tanto como Estrellas, y pude hacer un libro maravilloso. Entonces fue como que una conclusión de ese gran amor que tuve. Y como la vida tiene tantos, tantos este, hechos por vivir, ¿no? tantos, tantos eh, episodios por vivir, eh, uno, uno se, se, digamos, que se reivindica, se, se renueva, y creo, creo que con el tiempo, capaz me equivoco, puedes tener varios grandes amores, hasta que llegue el último gran amor con quien te casas, tienes tus hijos, y tienes toda la vida, ¿no? No te Exacto. olvides de que atrás de todo eso hubieron amores que te marcaron y te han hecho el hombre que eres o la mujer que eres, ¿no? Uh -huh. Con esa madurez, experiencia, eh, y saber cómo es la vida en sí, ¿no? Porque la vida, la, la vida en fin de cabo, es un largo aprendizaje, ¿no? En el que uno vive, vive mucho eh, y aprende y yo todo lo que vivo no, a mi edad todo lo que vivo lo escribo lo escribo y digamos que lo doy como sugerencias como consejos en mis textos ¿no? Yeah. y capaz por ahí alguien lo lee y le gusta pues y se siente identificado y maravilloso pues ¿no? es el más lindo y antes de acabar quiero, quiero decir de, de que <ríe> todo lo que escribo es atemporal o sea lo puede leer alguien eh, de mi edad o alguien pequeño o alguien, o alguien eh, anciano entre comillas viejo mm -hmm. mayor y le gusta. Entonces, digamos que digamos que los libros son para todo el público en general, con tal que lo sienta. Esa es la, la magia, ¿no? Ya. Yeah.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar. El público a que está dirigido, pero al, al leerlo, justamente viví y experimenté lo que tú acabas de, de denunciar: que es un libro escrito eh, bastante bien, eh, ágil, eh, pero sobre todo uno llega a conectar con los personajes. Eso es lo fabuloso. Bueno, ¿me escuchas?
0: Sí, sí Creo que se cortó.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te decía ya, que, que, que yo tenía, bueno, viví esa, tuve esa percepción al leer tu libro que está dirigido eh, para todo público, porque pese a que es una historia de jóvenes, yo pude identificarme con, con la historia de esos jóvenes, ¿no? Porque como bien dices, pues todos amamos de una otra manera en un, en algún tiempo de nuestra vida, ¿no? Nos identificamos con ese primer amor. Que nunca se olvide, como bien dices, ¿no? De hecho, psicológicamente hablando, eh, se dice que las personas tenemos casi por obligación y salud mental que amar varias veces para justamente amar y encontrar el verdadero amor después de la cuarta vez, un, un número, algo así maneja los psicólogos. Entonces, este, pero obviamente, ese primer amor con el que tuviste te marca y yo creo que tú es, has hecho de esos personajes algo inolvidable, por eso muchos que los leemos pues, terminamos identificándonos con esos personajes, y, y lo logras bastante bien, muchas felicidades.
0: Muchas gracias por tu palabras muchas gracias, ¿eh? chévere lo ¿eh? ves pues, genial, porque tal cual es el, tal cual, ¿no? Creo que al ser de personajes reales que lo viven como tal cualquiera en el mundo se puede sentir identificado, yo de verdad te cuento así rápidamente, que tengo gente que me lee lugares extraños, entre comillas, ¿no? Una vez me escribió alguien de África me dijo, te leo acá el libro de José de Marfil, y me hablaba de manera fluida de en español. Entonces me enteré que allá también hablaba en español. Uh -huh. Y mi libro, ¿sabes que lo leía en una clase? Y dije, que, O sea, ¿cómo es posible que mi historia... <risa> <risa> ¡Qué padre <fuerte. risa> ...un amor de, digamos, de, de capital, ¿no? De una especie de... <risa> de un parque, ¿no? ¿No? Por acá en mi casa... Ajá. Pueda, pueda llegar tan lejos teniendo uh -huh. en cuenta que no era eso o sea, no, no era la vivencia era el hecho de lo que sentían ellos claro. lo que atraía o sea, lo que, lo que ambos sentían como tal, era lo que, lo, que, lo que cualquier persona en el mundo sintió alguna vez y dijo, yo sentí eso una, una vez, esto es mío, esta es mi vida este es mi vida con ella o ella eh, decía, es mi, es mi vida con él entonces ambos habían en el mundo digamos, esos personajes habían, habían como que se habían empatado con los demás en el mundo que los leían. Y yo comencé a comprender que el libro se había escapado de mí, ya no era mi libro, ya yo, ya, yo, ya, yo lo, lo escribí y ya dejó de ser mío. O sea, yo lo, yo lo escribí y, y demás, pero, pero para mí, en ese momento en el que el gente comenzó a leerlo y comenzó a encantar el libro, sentí que el libro se había esfumado de mis manos. Y me di cuenta que cada vez que yo escriba, dejar de ser mío. Y eso me encanta, me encanta, porque, porque para mí era, era un peso, ¿no? <ríe> era un peso en libros ahí que lo, los escribo y son parte de mí, ¿no? Y soy mezquino con los libros, y si no quiero que nadie los lea porque son mi vida, ¿no? Son mi intimidad. Pero después, cuando uno, uno se da cuenta, no cuando uno crece como autor, eh, percibe eso, ¿no? percibe de que los libros son del mundo. O sea, dejan, dejan de ser míos. O sea, yeah. pasa, a mí me pagan por los libros y bueno, les, les encanta,
1: Entonces, es genial, ¿no? Sí, por supuesto Pues qué fabuloso, la verdad es que nos cuentas de una experiencia que muchos que, que, que están escribiendo, que queremos escribir, pues eh, deseamos, deseamos justamente esa vivir esa experiencia ¿no? Y tú ya lo has logrado, tú ya estás del otro lado, ya un camino mucho muy avanzado, y eres un ejemplo a seguir, sí, en serio de, de, de mucha gente que quiere escribir ¿no? Porque eh, es, es un mundo esto de, de, de la edición y, y, y de la autoedición y es fabuloso, como bien dices tú, saber que alguien del otro lado del planeta te está leyendo. <ríe> eso es fabuloso. Oye, ¿y crees que todo amor tenga un final? Bueno, ya comentaste algo acerca de, de eso, pero ¿crees que todo un amor deba tener un final? Es decir, que forzosamente tenga que terminar. Y para aquellos que duran mucho tiempo juntos, ¿qué pasa con ellos? Habrá también mucho que contar de ellos, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que, la verdad es que yo soy una persona muy agradecida con la gente que me lee. Siempre lo, lo, lo pongo en el Face. Siempre trato de, de que alguien me escribe, le doy en rápido una respuesta y demás. Siempre trato de ser educado, humilde con la gente. A veces el tiempo bueno, no me alcanza, pero siempre sí me doy tiempo de responder a la gente. Porque la gente me lee y la verdad que me encanta. Ellos se eh, irán a la emoción con, con los libros y bueno, para mí eso, es, eso eso es la real recompensa sus palabras su emoción y demás sobre el amor eh, creo que, creo, creo que la, la vida de por sí en la vida eh, digamos que todo muere no todo muere todo perece y demás pero el amor no muere el amor nunca se va digamos que hay parejas que duran toda la vida y se van además al, allá a donde quiera que se vayan a través a un cielo a un paraíso a través a un espacio nulo no lo sé pero se van juntos pero se van en recuerdo es decir un poeta alguna vez oye sobre ellos nos escucha investiga sobre, sobre quiénes fueron ellos y escribe entonces, entonces al escribir la historia de ellos ellos siguen viviendo como pareja o sea el amor nunca se va el amor inspira a que más gente ame y quienes nos dedicamos a la, a la, al arte ¿no? el arte de, de la música el arte de las letras nos inspiramos en esas vivencias de amores grandes que nos olvidan, lejos de Romeo y Julieta, Orme Orfeo y Eurídice y, y, no sé, y y demás, digamos que digamos que nos inspiramos en, en amores reales, amores de, de, de nuestros padres, amores de, de los vecinos, amores de los amigos que vemos que duran décadas y hay mil peleas y mil diferencias y terminan y capaz este, tienen problemas, sin deudas o no pueden vivir juntos o capaz tienen mil cosas, pero después lo vemos en viajes, lo vemos abrazados, felices, porque logran cosas, ¿no? Creo que el amor no es perfecto. Digamos que, eh, bueno, yo no soy psicóloga, ¿eh? Pero trato de, de ver mi, mi percepción. Creo que la idea es que ambos nos esforzamos por lo que amamos, podemos ser mejores personas y, por ende, mejores componentes para que la pareja vaya en un camino de motivación constante e inspiración mutua y que se amen de un, modo, de un modo perpetuo y, que, y capaz después después llega la muerte que nos abraza en un hermoso abrazo maravilloso porque la muerte es algo normal y es algo lindo uh -huh. y llegan poetas llegan autores lleg llega Brian Barreto y se entera de ellos y se inspira <risas> en la obra se inspira sobre ellos los describen su novela y la gente les encanta y se acuerdan de ellos aunque no vivan entonces, entonces todo es progresivo y ellos inspiran a los demás a amarse de ese modo sin querer otra vez ¿no? Ya. Entonces, ves, ves, como, ves como a veces O sea, puede algo acabar, pero a la vez no Acabar, de tal, entonces todo suele uh -huh. una especie De, 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 de bucle, bucle de tiempo, ¿no? Un bucle infinito de amor. Ya. Genial, ¿no? Creo como
1: Sí, sí, fa fabuloso, pero En mucha de la literatura que encontramos de, de ese amor, pues siempre nos cuentan La historia bonita, ¿no? De que Toda la peripecia que Pasaron para encontrarse Y amarse, ¿no? Eh, pero ahí no termina la historia porque no nos cuentan pues como bien dice si tuvieron deudas si se divorciaron tuvieron hijos cómo fue con sus hijos o sea siempre nada más nos que, nos cuentan quizás es la primera parte esa primera parte bonita del enamoramiento de lo, mm. lo que hacen lo imposible por por estar juntos y y de luchar contra todo para estar juntos y cuando están juntos justamente cuando empieza la verdadera historia ahí termina la novela no es como
0: eso ocurre porque es, es, también, también como que también, también como que hay cosas que venden pues no o sea sí claro te venden, te venden en, la, en las novelas televisión te venden en, la, en los libros pero yo escribo sobre los trasfondos por eso yo por eso yo decía no que yo escribo sobre lo, el amor en su proceso claro eh, el enamoramiento claro la, la, las rivalidades la, 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 las deudas los problemas y demás, o se hacen problemas eh, mínimos, como problemas elementales de pareja serias, es como que todo, todos, todos tenemos, 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 digamos, algún por ahí, algún tema ¿no? que no podemos arreglar con la, la pareja, entre comillas, ¿no? Pero digamos que, digamos que entendernos, comprendernos, eh, conocernos, es parte de amarnos, pues, ¿no? Porque no podemos amar a alguien a quien no conocemos y a alguien a quien no miramos Yo, de verdad, tengo mi pareja y la amo mucho porque la admiro y porque me, 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 con ella me entiendo entonces eso es algo chévere pues ¿no? pero para claro. hablar de eso hay, hay que digamos tener madurez, ¿no? y la madurez es tener la experiencia y usarla para bien ¿no? no decir eh, yo antes era así ahora era así no loco eso, eso a nadie le importa la cosa es que tú muestres lo que has aprendido en el día a día sin decirlo nada más uh -huh. o sea digamos que mostrarse ¿no? Bueno, yo no soy, como dije, no soy psicólogo ni tampoco soy terapeuta de pareja, aunque debería serlo, pero... <risa> pero... Pero... Tal por ahí te tendría algo más que cae, ¿no? Algunos pesos más.
1: <risa> sí. Pero bueno.
0: Pero la idea, esa es la idea. La idea es que yo escribo sobre eso, sobre el amor en sí como tal y, bueno, la idea es que eh, se amen, ¿no? Se amen mucho claro. y... Y, y, es lo que... y logren todo, porque la idea, la idea es lograr lo, 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 lo cosas con el amor, ¿no? O sea, ser felices, ¿no? Que es la, la, la alegría final, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y es lo que te decía, porque si tú, siendo muy joven, eh, tienes mucho que contar. Ahora imagínate nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Eh, sí, sí, contarían... sí,
0: te machás mi señoría.
1: Sí, sí, contarían cosas maravillosas, pero pues bueno, eh, quizá este, en algún momento pues lo escribieron o se pasó de, eh, de manera oral y en un momento determinado pues hasta ahí quedó. Pero qué bueno que claro, exista eh, gente como tú.
0: Claro, claro, creo que sí, es, es cierto, no te no, hay cosas que capaz gente conoce, no tiene mucha sabiduría, pero no sabe cómo decirlo, ¿no? Exacto. O sea, yo, yo siempre sí me indago, sí me pregunto cosas, me gusta qué, me gusta que, yo soy una especie de, de, digamos que mi chat está abierto a que me cuenten todo. Desde chismes hasta temas serios. <risa> yo <risa> todo lo uso, todo lo uso para escribir. ¿Sabes? Si alguien me quiere cuando contar una historia o algo que le ha pasado, yo encantado, lo, lo leo y le digo, ¿sabes qué? Yo lo leo, pero después lo voy a escribir ¿ah? a mi modo, ¿no? Porque capaz me gusta cómo está tu historia, ¿no? tu experiencia que has vivido y demás. Como, digamos que eso te llena, te viene te llena, ¿no? Es que, que rico, porque que la gente te cuente cosas, ¿no? Es rico. Pues
1: sí, 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 desde luego. Ah, sí, bueno. Pues ya está, mira, la gente que nos está escuchando en estos momentos, pues va a tener tus redes sociales para que te escriban, te, te cuenten todo chisme eh, Y quien quite de ahí... Esa... <risa> <risa> quien quite ya salga el próximo <risa> libro, ¿no? Imagínate ya, digo, más claro, literario no, el asunto, no, eh. por supuesto.
0: Esa de los cuentos, bueno, los cuentos, las vivencias yeah. Capaz, si desean, también puedo usar sus nombres verdaderos,
1: los humanos, los cambios. Sí, <risa> Lo sí, quiera. sí. Ya está, todos quienes nos están escuchando, pues escribanle a nuestro querido Brian. Él va este, a hacer de su experiencia algo digno de, de, de una obra literaria. Oye, y tocando ya el tema de literatura, eh, ¿nos podrías leer un fragmentito pequeño para que la gente te escuche de viva voz tu propuesta literaria?
0: a ver, a ver, mira, siempre yo siempre he comentado que hay una frase una frase nada más, simple que digamos que resume y a la vez te define lo que es el libro y lo voy a leer, ¿sí? esta frase me encanta porque la tengo tatuada también en mi cuerpo porque me, porque me encantó cuando la escribí, y sentí que la frase te o sea, tú la, la, frase la lees y ya sientes como para dónde va el libro, sabes para dónde va a ver, le voy a leer, ¿sí? ok, viene hay historias que nunca tienen final, a pesar que la realidad les haya dado uno. Esa es la fase que te abre el libro. Eh, cuando lo escuchen, imaginen la, lo, lo que van a perci percibir o lo que van a leer cuando lean la primera página.
1: Pues ahí está la propuesta literaria, nuestro querido Brian. Léanlo, yo este, voy como a la mitad del libro, eh, te ríes, eh, lo gozas... Eh. Vuelves a, a ser joven <ríe> eh, Es fabuloso, es libro Sí, te lo juro, y mira, no estoy tan grande Pero sí, más grande que tú seguramente Entonces este lo disfrutas Vuelves a ser joven Y uh, pues eh, como propuesta literaria Lo disfrutas muchísimo La verdad es que sí, te felicito vamos, vamos a ir cerrando Esta breve pero interesante entrevista ¿Qué te gustaría decirles al público Que nos escucha en estos momentos? ¿Alguna invitación Para que te lean?
0: Bueno, sí, la verdad es que bueno, me pueden seguir en las redes Brian Barreto, Briana b r y a n Barreto, sé que mi nombre se ha tergiversado con el tiempo Pero bueno, así es la vida, ¿no? Eh, <risa> si te dijera seguir... yo <risa> sí, 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 la verdad es que sí La verdad es que escucho cada cosa con mi nombre Que ya, bueno, ya hasta me río, no importa <risa> Y me pues, pueden, eh, pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube y si usan, si usan de mi libro, yo lo, yo lo puedo enviar en PDF, porque me encanta que le envíen en PDF, ya que aún no estoy tan lejos de Perú. Así que, si quieren el libro, me lo piden por el chat de Facebook, se los envío encantado, y lo leen, pero yo solo pido nada más que lo lean y después me den su opinión, porque yo con eso construyo y digamos que adhiero, o sea, cómo voy, ¿no? En qué puedo mejorar, ¿no? Qué han sentido y demás, porque me gusta conocer lo que sienten al leerlo. Y nada más si quieren escribir también hago un taller yo de cuentos un taller también, también me escriben por el chat o vean en mi face que ahí tengo los, los flyers los no, afiches del taller para que puedan trabajar o si quieren escribir y como un consejo a quienes quieran escribir eh, escriban lo que les gusta escriban lo que conoce tengan constancia disciplina y al escribir que la pasen bien que la pasen bien sin presión no no piensen en publicar eso es último piensen en la historia en cada párrafo, en cada hoja, en lo que tú transmites al escribir, en lo que sientas al escribir, en lo que cuentas. Y en lo último que piensas, se en publicar. Eso es lo último, ¿sí? Porque al final de cabo, publicar no es, digamos, el, el logro de tu vida. El logro es cómo contar la historia. Esa es la idea. Porque al final, quien la lee va a sentir en su corazón lo que tú has sentido al escribir. Eso es lo máximo, créanme. Y nada más, nada más que eso
1: pues muchas gracias, te agradezco mucho mi querido Brian mucho éxito con tu libro estaremos al pendiente de próximas publicaciones vamos a hacer otra entrevista para presentar otro libro, eso y aquí ya queda, asentado desde luego si nuestro querido Brian lo acepta perfecto los invito también a visitar la página principal de Unbox, todos en línea donde encontrarán su galería de libros y eh, por supuesto su acceso directo a todas sus redes sociales que él ya mencionó estarán al pie de este audio y video para que como bien él dice escríbanle escríbanle todo lo que pues sus dudas y como él dice también se aceptan chismes que también puede sí, dar claro. para mucho este mucha inspiración <risa> y, y pues bueno llegamos al final de este programa no me queda más que agradecer eh, tu visita me quiero Brian y mucho éxito y enhorabuena con tu libro
0: Gracias amigos, te agradezco por todo, la verdad es que nos hemos pasado muy bien, ha habido mucha química, mucha diversión, muchas risas y la verdad es que de maravilla, ¿sí? es un programa maravilloso, que más gente lo lea, más gente se, se inscriba, se registre y la verdad es que así, gigante, ¿sí? que la idea sigue, así que la vida es hay que gozarla, hay que sonreír, amar, ser felices y hacer lo que nos gusta, ¿sí? Gracias por todo, ¿sí?
1: Poderosas tus palabras, me quedo Brian. Y para todos ustedes, si, si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme a unboxpodcast.gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso, inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy Cecil Cibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, Brian. Nos
0: vemos. Hasta